0: Привет! Это подкаст «ПСК-эксперт», меня зовут Илья. И здесь мы исследуем мир доходной недвижимости вместе с группой компании «ПСК». Сегодня обсудим новую льготную ипотеку. Что изменилось в важном ипотечном вопросе для жителей Петербурга, мы обсудим вместе с Ольгой Люшкиной, руководителем ипотечного отдела компании «Пио-недвижимость», и Сергеем Сафроновым, коммерческим директором группы компании «ПСК». Здравствуйте, господа! Добрый день! Добрый день! Ольга, первый вопрос к вам. Что конкретно изменилось на рынке льготной ипотеки?
1: А, ну, на, на самое такое самое первоочередное, это изменения по программе господдержки. У нас увеличились лимит по этой программе. До этого он был 3 миллиона. Сейчас лимит стал 12 миллионов.
0: Мы сейчас говорим про Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
1: Да. Ну, про Москва и Московскую область. Если мы говорим про регион то там лимит до 6 миллионов. Да, по Санкт-Петербургу и Ленинградской области лимит увеличен до 12. Но при этом и ставка тоже увеличена в два раза. То есть сейчас база ставка 12 процентов это программа то есть эти условия они начинают действовать с 1 апреля
0: и действует до какого момента
1: ну на данный момент ее там скажем так за скажем так анонсировали да если правильно сказать анонсировали до 1 июля этого года вот текущие условия, то есть если опять-таки мы понимаем, что ключ, ключевая ставка уменьшается, да, то наверняка здесь тоже будут пересмотрены условия, не знаю, будет ли пересмотрена лимит, но ставка, скорее всего, будет пересмотрена.
0: А если, например, ключевая ставка будет понижаться, можно ли будет рефинансировать годную ипотеку, которая была получена вот до, до этого момента?
1: Можно, в рамках господдержки рефинансироваться можно. То есть, если человек сейчас там на данном этапе берет подставку там условно 12, как она заявлена, а потом, ну там условно, к тому же июлю, да, у нас ключевая ставка понижается и, допустим, там все откатывается обратно к 6%, то вот те, кто взяли по господдержке, они смогут рефинансироваться. Но если человек взял по обычной программе, то есть обычная программа новостройка, то уже под господдержку рефинансироваться нельзя будет. В
0: общем, Есть, есть нюанс. нюансы, да. Я понял. Хорошо. А какие еще варианты сегодня есть у покупателей, которые хотят получить недорогую ипотеку?
1: Ну, скажем, в принципе, также остается семейная ипотека. Это, в принципе, радость многих, что по этой программе условия никак не поменялись, то есть также лимит 12 миллионов, ставки там начинаются от 4 до 5, 5,5%. Здесь условием по этой программе является наличие одного ребенка, минимум да, один ребенок, рожденный после 1 января 2018 года. То есть, если в семье есть такой ребенок, welcome, семейная ипотека. Если, допустим, человек взял там изначально программу обычную новостройки, но у них в течение там, прошлого года или этого вот буквально да, родился ребенок, то они могут рефинансироваться под эту программу. Это как раз вот чем отличается господдержка да, от семейной ипотеки.
0: Получается, что как ни крути, без ребенка нет хороших условий
1: по ипотеке. Ну да, как ни крути. Ну, единственное, естественно, еще такое, скажем, бонус это так называемые субсидированные ставки это коллаборация застройщиков да и банков когда это вот то что рекламируется там начиная с 01 процент 23 и так далее то есть в принципе тоже здесь нет привязки к детям но опять как это будет работать вот в формате семейной ипотеки, это так и останется да то есть человек может выбирать там брать условно 2% процента на год-два а потом будет ставка там 5 например да либо брать на весь срок такую низкую ставку. А вот именно по господдержке здесь ну явно уже застройщики не будут, ну, на мой взгляд это слишком большие, слишком большое дорожание тогда будут квартиры, именно до такой низкой ставки до 2% снижаться. То есть наверняка будут условия, да, то есть будет какое-то понижение, просто вот насколько оно будет, тут уже каждый застройщик сам принимает решение с, согласно своей фин-модели.
0: Угу. Как раз давайте узнаем у группы ПСК, какие все с этим у нас есть новости. Сергей, А действительно ли ипотечные сделки после того, как ключевая ставка выросла встали? Насколько, как вам кажется, новые условия помогут этот рынок
2: наш оживить? Да, действительно, по ряду программ после повышения Центральным банком Российской Федерации до 20% своей ключевой ставки, от которой, собственно, банки все получают и финансирование, дают дальше кредиты, в том числе ипотечные кредиты по стандартным ставкам, которые не являются там с теми ставками с господдержкой, с семейной ипотекой, дальневосточной ипотекой, сельской ипотекой. Стандартные ставки выросли в диапазоне ну, где-то от 19 до 23 процентов, в зависимости от банка. Кто-то давал чуть меньше, 20 процентов кто-то чуть больше, но согласитесь, брать ипотеку под 20 процентов, когда полгода назад она еще выдавалась под 6-7-8 процентов. Мягко говоря, никому не хотелось. Собственно, мы весь период марта и прожили с этой ставкой по ипотеке. Что в марте было? По этой ипотеке ставку практически ну, по этой ставке по никто не брал, за исключением, пожалуй, очень редких людей, которым этот инструмент был необходим на месяц-два для того, чтобы перекрутиться, где-то что-то продать, потом ее погасить, и для них это не был инструментом как таковой ипотеки. Скорее, это там просто взять денег ненадолго в займ, в долг у банка. Мы увидели рост количества сделок, которые проводились по господдержке, несмотря на то, что это небольшие лимиты, 3 миллиона рублей, а также рост сделок по семейной ипотеке. Особенно был подтягнут этот рост, ну, Помимо галопирующей инфляции, которая у нас там уже по официальным оценкам будет более 20% или 20% по итогам этого года, были еще заявления чиновников на рынке ипотечного кредитования о том, что условия по ставкам будут пересмотрены в конце марта. Собственно, мы это увидели, но, к счастью, изменились условия только по господдержке, где лимит вырос с 3 миллионов до 12, ставка выросла с 6 до 12. Но по семейной ипотеке, собственно, ставки как ставки и ремиты, какие были, такие остались. Так вот, эти люди, они все пытались в течение марта закрыть поста старым условием, с ранее одобренные кредиты, ну либо воспользоваться положением и просто при такой большой инфляции взять ипотеку под небольшой процент.
0: Как сейчас из всех предложений, которые есть у группы компании ПСК, все ли проходят под вот эти нововведения?
2: У группы компаний ПСК очень большой портфель проектов, мы присутствуем как в проектах сервисных апартаментов, жилье комфорт-класса и в примерной недвижимости. То, что касается сервисных апартаментов, здесь, к сожалению, таких ставок, ставками с господдержкой как раньше нельзя было воспользоваться, так нельзя воспользоваться сейчас. Под, собственно, новые условия подходят проекты группы компаний ПСК, такие как Фрэнс, это жилье комфорт-класса в Приморском районе и проект «Северная корона». В случае наличия у клиента достаточно большого первого взноса, поскольку цена здесь достаточно существенная относительно лимита кредитования в 12 миллионов рублей. Но то, что касается проекта сервисных апартаментов, мы самостоятельно субсидируем ипотечную ставку по кредиту на первый год. Не распространяется новая программа с господдержкой по 12% процентов годовых на лимит 12 миллионов рублей на проекты сервисных апартаментов, но мы в группе компании «ПСК» самостоятельно субсидируем ипотечную ставку и даже субсидируем ее до уровня ниже, чем 12%. процентов. Можно воспользоваться ипотечным кредитом по ставке 6, от 6,2% на первый год кредитования. А также у нас есть, можно сказать, уникальная, недавно появившаяся программа бизнес-ипотеки. Она действует как на жилую, так и на коммерческую недвижимость. Самое главное на апартаменты – это бизнес ипотека от банка Дом РФ. Она распространяется на субъектов малого и среднего предпринимательства. Это юридические лица, индивидуальные предприниматели. Ставка там от 11,5% на первые три года. Собственно, те, кто приобретает коммерческую недвижимость, как правило, это могут быть и ИП, и ОО. А те, кто приобретают апартаменты, очень часто, когда это не первый апартамент, они сдаются через ИП для оптимизации налогообложения. Ну, соответственно, и можно приобрести теперь как на ИП с достаточно невысокой ставкой, конкурентоспособной на рынке.
0: Получается, что те нововведения, которые предлагает нам правительство с 1 апреля, в целом позитивно сказываются на рынке недвижимости как таковом.
2: Да, безусловно. Самое главное, самый большой плюс здесь это расширение лимита кредитования, поскольку с прошлого года, не помню, честно говоря, с какого периода, но, но лимит кредитования был понижен до 3 миллионов рублей, что практически в Санкт-Петербурге позволило приобретать, наверное, чуть меньше 5% жилья, которые строятся с минимальным первым взносом от 10-15%. Сейчас лимит расширен до 12 миллионов рублей. По оценкам экспертов, покрывает до 90% строящейся недвижимости Петербурга. А ставка в 12%, несмотря на то, что она и выросла относительно 6, но по сравнению со ставками в 20% процентов инфляции 20 плюс процентов это очень привлекательная ставка. Это возможность взять кредит по ставке э, меньше, чем у вас обесцениваются деньги.
0: При этом инвесторы люди настороженные И вот если попробуйте поговорить не только о плюсах, но и возможных минусах этих нововведений. Ольга, давайте порассуждаем, есть ли какие-то подводные камни и могут ли быть какие-то нюансы, которые приведут к отрицательным моментам, на ваш взгляд?
1: А, ну, честно говоря, сложно как-то вот рассуждать о минусах данной программы. Все-таки я действительно тоже считаю, что увеличение лимита – это прям существенная, ну, существенная помощь в приобретении квартир по ипотеке.
0: А насколько высок процент аудитории э, в структуре вообще ипотечных сделок, которые не попали под вот это предложение? То есть, когда, например, в семье нет детей, молодые семьи, которые еще не заводят детей, и, положа руку на сердце, насколько я понимаю, с точки зрения демографической политики, детей заводятся только тогда, когда есть некая стабильность и уверенность в завтрашнем дне. В условиях последних двух лет, используем словосочетание максимальная турбулентность, которая существует, мне кажется, это немножечко негативно влияет на э, понимание молодых родителей о том, что хорошо ли сейчас заводить ребенка или может это оставить чуть на потом. Хорошо ли они подумали. Хорошо ли они подумали, да. И вот тут вопрос, как им быть, когда ну вот о них попытались хорошо подумать.
1: Все-таки я считаю, что здесь у нас есть выбор, да, то есть Здравомыслящие люди, которые подумали и решили, что им надо нужные дети, то, пожалуйста, у них они есть, и они могут воспользоваться семейной ипотекой, да, и ставка будет там в разы меньше. Если, опять-таки, здравомыслящие люди, которые подумали и решили, что пока они не готовы, все равно у них есть возможность господдержки. Да, ставка больше, но, честно говоря, я думаю, все-таки, если в ну, даже вот в каком-то знаете, пересчете на адекватность В любом случае дети – это не инструмент для получения семейной ипотеки да Это все-таки не, не, нечто иное Поэтому э, здесь как каждый сам выбирает, что ему хочется То есть там, 12% В принципе, я говорю, ставка достаточно адекватная Психологически комфортная да, для людей То есть если мы говорим о прос... там, в начале марта, когда ставка выросла и стала там, больше 20% Конечно, у людей был шок Ну, то есть, как, это это никогда у нас вообще в истории не было такой ставки, да. Естественно, люди в панике просто метались, пытались выйти на сделки с тем одобрением, да, по старым условиям, которые у них было. А все-таки 12% достаточно комфортно с психологической точки зрения ставка. Я думаю, что вполне люди будут брать и э, будут рады, что увеличены лимиты и что есть такие условия. По поводу какого-то именно негативного формата, ну, я не знаю, э, можно только рассуждать, подстегнет ли она к росту, к дальнейшему росту недвижимости это Цена вопрос. Да, и цены на недвижимость, особенно в новостройке, это вопрос. Потому что, но опять-таки, если мы сравниваем период пандемии, да, это подстегнуло. Действительно, цены пошли вверх. Но там было хорошее условие по вторичном рынке. То есть, люди, как правило, продавая свое недвижимость, покупая у застройщика, у них была возможность продать свою недвижимость на вторичке. Сейчас. Со вторичка ситуация спорная, именно ипотека там как таковая не работает, то есть люди не готовы брать ставку 20+. Да? А поэтому сейчас там в основном, даже по своему опыту агентства, видим, что звонков людей, интересующихся вторичным рынком, именно с ипотекой, их просто нет. Ну, то есть реально там за последние недели мы видим просто ноль людей, кто готов покупать с ипотекой. То есть все они со 100% с наличными деньгами. Но таких людей, естественно, будут в разы меньше, чем нежели раньше, когда там были в том числе участники с ипотекой. Да? там, Как правило, всегда процентов 80-85 составляли именно ипотечники. Вот, поэтому, ну, тут вопрос.
0: Получается, как мы не пытались бы найти какие-то отрицательные моменты в этих нововведениях. Сделать нам это очень сложно, а значит, мы имеем дело с... С позитивными новостями, которые в сегодняшний день, в общем-то, сильно не хватает, а как здорово, что они у нас появляются.
2: Да, я бы еще ответил все-таки один небольшой негативный момент, но думаю, что он будет достаточно быстро нивелирован во времени. Сейчас средняя платеж по ипотечному кредиту, но из-за того, что ставка выросла по господдержке с 6 до 12%, безусловно, этот платеж тоже увеличился. Почему я считаю, что он будет нивелирован в ближайший момент? Потому что уровень инфляции... Догонит и перегонит. Догонит и перегонит, да. И, собственно, этот ипотечный платеж через несколько лет не будет казаться таким большим. Не стоит забывать, что недвижимость это тоже один из товаров, который тоже под в том числе и инфляции. Если мы можем рассуждать об ипотеке не только как о способе улучшения жилищных условий, но и о способе сохранения денежных средств, который в настоящий момент для многих наших граждан, сограждан очень актуален. актуален да. Актуален как никогда, потому что вкладываться в ценные бумаги, вкладываться в валюту, вкладываться в ФЗ в настоящий момент, мягко говоря, рискованно, и в том числе это все подвержено еще неким ограничением со стороны регулятора, Вложиться в недвижимость, вас ну, используя такой рычаг как ипотеку. Сейчас очень хороший момент. Вот, несмотря на то, что я являюсь представителем застройщика, могу там не Лукаев сказать, что да, это очень хороший момент, потому что недвижимость тоже будет дорожать. Сейчас есть возможность зафиксироваться по относительно невысоким ставкам. 12%. А напомню, такие ставки в 12% еще в 2019-2018 году были для нас абсолютной нормой. То есть ставку там в 6% мы увидели только после того, как пришла первая волна ковида, и государство начало стимулировать активную ипотеку. Это все равно была некая стимулирующая мера. В текущий момент при такой ставке Центрального банка в 20% зафиксироваться в 12% – это очень выгодное предложение.
0: И мы тогда, по случаем, приглашаем всех в отдел по работе с клиентами группы компании ПСК, для того, чтобы они получили свои расчеты по ипотечным льготным программам Ольга, Сергей, большое спасибо за подробные ответы.
1: Вам спасибо за приглашение. Спасибо.
0: Будем ждать вас снова, и мы обязательно продолжим совершенствовать наши знания в мире доходной недвижимости. Сайт psk.definfo.ru – это то самое место, в котором вы всегда найдете самые актуальные и интересные предложения по недвижимости, жилой и сервисным апартаментам от группы компании PSK. С вами был Илья, и до новых встреч.